0: Mads Krosgaard-Thomsen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Jeg tror for 20 år siden i 2002 på bagkant af et, et lægemiddel, som var mislykkedes øh, i den seneste udviklingsfase, fase 3, så fik jeg den skøre idé at koble de her medicinalkemiske forskere sammen med de proteinkemiske forskere. Så i stedet for at fyre dem, så øh, opfordre dem til at søge job derovre. Og det er det, der i dag har givet os molekyler som semaglutid, der er virksomhedens største vækst, driver de kommende mange, mange år
2: lytter til ledelse med vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vas, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Mass Krøskov Thomsen. Han er direktør for Novo Nordisk Fonden. Mas har en fortid som forsker, men ser i dag sig selv Lige del som forsker og som leder. Hør, hvorfor et nej var med til at forme Mads Gråsgaard Thomsens karriere i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Mads Gråsgaard Thomsen, hvad kendetegner dig som leder?
1: Jeg tror, folk vil beskrive mig som værende meget engageret, passioneret, øh, også lidt entusiastisk, øh, relativt optimistisk. Men jeg kan også godt lide at være en teamspiller, så jeg kan godt lide at få folk med mig. Jeg kan virkelig godt lide at få fyldeskab og den teams, der kan arbejde sammen på kryds og tværs af en organisation. Det, det mener jeg er vigtigt, fordi man kan ikke løse store problemer i dagens samfund ved at køre et soleløb.
0: Og ser du dig selv i virkeligheden som leder, som forretningsmand? eller som forsker. Nu sidder vi her på dit kontor foran din øh, reol, og de fleste CEO-reoler,
1: øh, de er fyldt med sådan nogle businessbøger. Det her, det er en medicinal Det er en medicinal og jeg ser mig stadigvæk som en forsker, selvom jeg ikke personligt har forsket øh, siden min doktordisipotek nærmest. Øh, så jeg ser mig som forsker, og så ser jeg mig også som øh, leder. Jeg har jo været leder, siden jeg var helt ung. Så forsker og, og, og leder, øh, forretningsmand, det ser jeg mig egentlig ikke som, men jeg har fået en forretningsforståelse, bare ved at sidde og høre på alle de andre, snakke om det i alle år.
0: Hvor meget betyder det for dig, at have den forskerbaggrund i den karriere, du har haft, hvor du altid har været chef for andre forskere?
1: Altså, de første få år, da jeg blev færdig som, som kandidat, der var jeg jo egentlig ikke chef for noget, og, og der nød jeg at forske, men, men det, der gik op for mig det var, at det er at lede andre forskere. Så i stedet for, at du laver ni mislykkede forsøg, og så kommer der et positivt forsøg langt om længe, så når du leder af en større forskningsorganisation, så sker der hver dag spændende ting, man kan forholde sig til. Og det er en helt anden måde at lede forskning, end selv at lave det. Og den sætter jeg enormt pris på, også nu her i fonden, hvor det er, at forskning vi stimulerer.
0: Og hvor meget bliver man nødt til at forstå af den her forskning, for at kunne være leder af den?
1: Jeg har altid haft det sådan, at det det er fint, at man er en dygtig leder. Det skal man helst være. Men hvis du ingen faglighed har, så er det rigtig, rigtig vanskeligt, når det er forskere, du skal lede. Så så du skal have din faglighed på plads. Det vil sige, du skal kende til forskningsverdenen og de discipliner, du arbejder med og som du leder. Men så skal du forhåbentlig også have et ledelsesinstinkt. Og jeg har jo ikke lært det på en masse kurser, men men mere sådan learning by doing. Og det tror jeg godt, men langt hen ad vejen kan.
0: Og du har jo haft et rigtig stort job, og nu har du et andet stort job. Hvordan har man så tid til både at være direktør og samtidig følge et ret bredt forskningsfelt?
1: Øhm, jeg har jo aldrig tid til at læse hverken artikler eller bøger i det daglige arbejde. Jeg går fra møde til møde, og det har jeg gjort de sidste 20 år. Så det er, ja, det er fritiden. Altså, hvor andre mennesker læser romaner, så læser jeg faglitteratur, videnskabelige artikler. Folk er så flinke, både da jeg havde de der 6-7.000 medarbejdere i Nouveau Nordisk nu også, hvor vi er mindre, men dog stadig en stor fond. Folk sender mig artikler hver dag. De ved, jeg er entusiastisk omkring det. Så jeg får altid så mange artikler, at jeg kan gå hjem om aftenen, og når andre mennesker så læser avis eller bøger eller ser fjernsyn, så sidder jeg med min iPad foran mig.
0: Hvad betyder det for, for snakken?
1: Når jeg kan godt koble fra, så, 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 så når jeg snakker med mine børn og min hustru og, og så videre, der kobler jeg fra. Jeg, jeg sørger for at gøre de her ting på tidspunkter, hvor det ligesom er legitimt øh, at melde sig lidt ud. Det er ofte siden i sofaen sammen med familien, men hvor jeg så sidder med min iPad og, og lader som om, at det er en masse vigtige mails, som måske læser i virkeligheden bare en videnskabelig artikel.
0: Herledes med Willis, så taler vi om de største beslutninger i din karriere. Du har selv været med til at udvælge den... den Første store beslutning kommer i starten af din erhvervskarriere. Du er uddannet forsker, Ph.D. Og, og doktor, og øhm, så har du fået job på løvenskemiske fabrik, men efter tre år, så vil du noget mere. Kan du fortælle om situationen og det valg, du ender
1: med at træffe? Jeg, jeg ved ikke, om jeg vil noget mere, men der sker det, at øh, virksomheden vil gå over til at være en hud altså en dermatologisk virksomhed, der forsker hudsygdommen. Det var ret fornuftigt, fordi man havde et godt psoriasislam, der lige var var faktisk blevet godkendt. Så det er jo det, jeg har arbejdet med. Jeg har arbejdet med hudforskning i min Ph.D. og og doktordiciptats. Så min chef siger til mig, Mads, der er kommet den her afdelingslederstilling for hudsygdommen, den synes jeg, du skal søge, og han sender mig op til direktør Godfredsen. Sælige direktør Godfredsen. Og direktør Godfredsen, da han hører om det, siger, at det er sandelig i ungt. Jeg var 29 år, og det er for ungt til at lede i den her virksomhed, men jeg måtte godt være med til at interviewe nogle kandidater, hvis jeg havde lyst. Da jeg så kommer tilbage i slukkede og fortæller min kære chef det, der er sket, så hiver han en stillingsannonce fra Novo Nordisk op i sin skuffe, en kollega, en ven, han havde ude på Novo Nordisk, og siger, Mads, så kan du søge den her på skrømt. Så kan det være, at de opdager, at de alligevel skal tage os til jobbet. Så jeg søger en stilling, øh, som leder af ganske mange mennesker, synes jeg, 26 personer, 27, øh, inden for et jeg ikke havde en snus forstand på, nemlig i væksthormonforskning. Og med det samme, dagen efter jeg har været til samtale, ringer de og tilbyder mig jobbet. efter jeg bliver sendt tilbage til direktør Godfredsen, af min chef, med, med besked om, at jeg skal sige, nu er jeg blevet tilbudt det her job, om jeg så ikke stadigvæk kunne være i betragtning til stillingen, den nye oprettede stilling. Det kunne jeg ikke. Jeg var for ung. Og øh, jamen, så træffede jeg beslutningen samme dag, det var lige op til jul der i, i, i de år, og, øh, og sagde simpelthen op og kom til Novo Nordisk. Jeg var nervøs, fordi jeg havde aldrig let rigtig mennesker før. Det var et område, jeg ikke havde forstand på. Det var en virksomhed, jeg ikke kendte, så godt som jeg kendte løven. Men øh, det var nok meget godt, jeg gjorde
0: Hvad gav der mod til at hoppe ud i, kan man sige, øh, den øh, trædobbelte usikkerhed?
1: Jeg tror, jeg havde lidt fornemmelse af uretfærdighed. Fordi jeg, jeg nåede faktisk at mødes med en eller to af kandidater, og så tænkte jeg, at jeg har sgu mere forstand på det end de her mennesker. Og så synes jeg ikke, det var helt fair, at jeg blev bortt dem på nominaler. Øh, men det gjorde jeg. Hvor nu på Nordisk ville godt ansætte en, der ikke var fyldt 30 endnu, som leder. Så, så jeg var nervøs, øh, vidderlig nervøs. Og da jeg så kom til afdelingen, viste det sig også, at det var en meget demotiveret afdeling. De, de var meget nervøse for, hvad der skulle ske med dem. Så, så det var en, en stor, stor udfordring. Den større end jeg havde regnet med, da jeg så afdelingen på, på rundtur. Da jeg først kom der, kiggede op for mig, der var en opgave.
0: Hvad siger det om, om, om dig, at du kan drives til sådan en beslutning af en følelse af, af uretfærdighed?
1: Jeg har altid haft en Sands, Og samtidig er jeg også øh, rimelig ambitiøs. Så den her fornemmelse af, nu havde jeg indleveret jeg havde ikke forsvaret min doktoridsportage, men jeg havde indleveret den til forsvar. Og jeg tænkte, der må godt, der må godt ske noget nyt. Og det nye, det dukkede op altså som, som fra en klar himmel, nemlig den her mulighed for den der lederstilling inden for et område, jeg har forstand på. Og så blive bortdømt på den måde. Så tænkte jeg, at med, med de ambitioner, jeg jo også havde, fordi det har unge mennesker ofte også i dag i øvrigt, så var det fristende at prøve noget andet, og så måtte det bære eller briste. Fordi jeg, jeg havde en alder, hvor jeg jo altid kunne gå tilbage på universitetet og forske videre, hvis det var.
0: Betyder det også noget, i forhold til, når du selv skal få frem medarbejderne, at det er noget, man skal være fortjent til?
1: Altså, jeg, jeg har en retfærdighedsfornemmelse, når jeg vurderer forskellige kandidater til et, et given job. Der har jeg en retfærdighedsfornemmelse omkring, at jeg ikke må have mine egne små kæledækker, som jeg får frem på bekostning af andre, der har fortjent det endnu mere. Så jeg prøver at vurdere, er en person fagligt kapabel, er en person lidelsesmæssigt klæb på til, har vedkommende empati, indlevelsesevne og passion jeg går meget op i evnen til at kommunikere og begejstre og skabe en, en, en sense of purpose, altså en fornemmelse af, at der er et formål med det her arbejde. Så jeg, jeg kigger på mange ting, når jeg udnævner ledere, for at få en, der er så helt støbt som muligt. Men det, men det er ikke, fordi jeg bruger en masse psykologer til det nødvendigvis. De menneskelige værdier, er de vigtigere end de faglige for en leder? Øhm, de er lige så vigtige. Altså, når du, du kan være generalistleder, hvor fagligheden ikke spiller så stor en rolle, men, men i den verden, jeg har levet, som er forskning og udvikling, Øh, del af lægemidler, øh, der vil jeg sige, at, at der er den faglighed også vigtig. Så du skal have en li- vis Jeg har jo ikke selv forsket i 30 år, men jeg ved stadigvæk, hvad forskning er, og jeg kan stadig læse alle artiklerne. Så, så på det niveau der skal man kunne følge med i sit område, samtidig med, at du skal kunne få dine folk med dig. Du skal kunne danne teams. Du må heller ikke være siloorienteret. Det er ret vigtigt, at du ikke kun tænker på som leder at fremhæve din egen afdeling. Du skal egentlig skønne, at det, der er det mest fantastiske, du kan gøre, det er selv at finde nye ledere, og få folk, du kan få frem, og så også arbejde sammen med alle de andre i virksomheden. Jeg har altid godt kun lide og troet meget på det her tværfunktionelle samarbejde. Du kan ikke løse problemer i dagens Danmark eller i dagens verden i en enkeltstående afdeling alene.
0: Lad os gå tilbage til her. Du er skiftet til Novo, dit første lederjob, og har fået over 25 medarbejdere. Hvordan griber du det an? Du siger selv, at de var demotiverede.
1: Ja, det var en afdeling, der var blevet så lidt til fra Nordisk Gentofte, der, der var fusioneret to år tidligere med Novo Industri. Og de vidste ikke, hvad man ville med dem. De lavede nogle, nogle lidt kedelige kontrolforsøg, og det skulle de gøre, men de ville nok blive forældet en dag, fordi så kunne man afskaffe dyreforsøg, og så kunne man lave, lave det i almindelige laboratorier med sådan nogle fine søjler osv. Så, så, så de vidste ikke, hvad der skulle ske med dem, og de gik op for mig med det samme, at de, var, de skulle samles op. Så det, jeg gjorde der, det var at tænke, okay, der jeg var på løven, der arbejdede jeg meget på tværs af afdelinger. Jeg fik rigtig mange gode kolleger på tværs i firmaet. Så jeg, jeg var på en kongres for at blive inspireret. Min første rejse til Amerika, i øvrigt, Og der var en forsker fra et andet firma, der havde opfundet et lille molekyle, et lille lægemiddel, som så ud til at kunne erstatte vækstronen. Så man kunne simpelthen tage en pill om dagen, og så ville kroppen, hypofysen, selv begynde at lave vækstronen igen. Og så fandt de ud af, at hvis det skete, så ville Novo Nordisk miste et af sine største produkter. Så jeg prøvede at skabe sådan en brændende platform, kom tilbage og tog simpelthen fat i to, tre, fire direktører som, som unge afdelingsleder. Det kan godt være, at det ikke var direktøren, men deres øh, områdechefer. Og, øhm, og sagde, at der er altså sket det her, og det er helt forfærdeligt, vi må gøre noget ved det. Og i Novo Nordisk, der var alle disciplinerne spredt i forskellige divisioner. Så det endte med, at jeg måtte tage mine afdelingskolleger med rundt i tre forskellige divisioner. I måle og i Bagsvær og i Gentofte. Og simpelthen sætte et team sammen, der kunne prøve at komme efter. Møk, det store amerikanske firma, der havde lavet det her gennembrud. Og, og da jeg gjorde det, blev vi et stort projektteam. De fandt ud af, at de faktisk kunne nogle ting. De fik nye venner ud i verden, rundt omkring i den danske verden, i Nordisk koncernen og fik en, en mening med livet. Og, og der kom meget del ud af det. Det gjorde der i øvrigt heller ikke fra Merck. Men sådan er verden jo. Vi brugte tre, fire, fem år på det der. Og, og det gjorde i hvert fald, at folk fik et, et selvværd og en tro på, at der var en fremtid for dem, og det var der også.
0: Det er jo fascinerende, det du siger med, at der kommer aldrig kommer et lægemiddel ud af det, og som du også siger tidligere, at 9 ud, af 10, 9 ud af 10 af de ting, som man prøver på, det lykkes alligevel ikke. Hvordan er det at arbejde i en verden, hvor, hvor man altså, fisker efter de, de ganske få gange, hvor det så lykkes, så det kan selvfølgelig give mange, mange milliarder, men at udgangspunktet egentlig er, at det meste af det, man prøver, det nok ikke fører nogen nogen vegne.
1: Jamen, jeg kender rigtig, rigtig mange dygtige kolleger, som ikke kunne holde til det. Altså, hvis du enten er, er lidt øh, angst for at fejle, så skal man ikke lave med forskning. Eller hvis du er pessimistisk, hvis du ikke tror ting lykkes, skal du heller ikke forske. For at være forsker skal man have en passion, en entusiasme og en tro på, at det lykkes måske ikke i dag eller i morgen, men om nogle år så lykkes det. Altså du, du skal skal tro på at på et eller andet tidspunkt i dit liv, så lykkes de ting du arbejder med, for du kan få rigtig, rigtig mange fiaskoer. Jeg har også haft mange fiaskoer, men jeg har den fordel at jeg er evig optimist, og det har så også gjort at det har drevet mig igennem de hårde perioder.
0: Så hvad betyder en fiasko for dig?
1: Det her betyder noget, hvor jeg hurtigst muligt skal ryste den af mig ved at, at mitigere den, altså ved at, at gå imod fiaskoen. Hvis fiaskoen er, at myndighederne har ikke godkendt produkt, og vi bliver sendt tilbage til start, så kan jeg dagen efter, efter en dårlig nat søvn, så kan jeg dagen efter vågne op med en kampgejst, der hedder, nu skal vi lave en plan for at få det her projekt tilbage på banen hurtigst muligt. Det har jeg prøvet. Det er ikke alt, som man kan, men ofte kan man, så tager, koster det to, tre, fire år ekstra, og nogle direktører, der bliver sure på dig, eller bestyrelser, men, men, men du er nødt til at have den der tro. Du, du skal have en flamme, der brænder indeni, og det, det har jeg jo øvrigt heldigvis stadigvæk. Nu er det bare nogle andre ting.
0: Hvor, hvor stor en del af, af den opgave er det at lede op af til, øh, til chefer for en, som man har skuffet, og lede nedad til øh, de medarbejdere, som har været med på et projekt i årvis, som bare mislykkedes.
1: Jamen, det er to forskellige ting. For medarbejderne, dem skal du samle dagen efter. Du, du skal kalde ind til et stort møde, hvor alle 300 mennesker, eller hvor mange det nu er, der arbejder på det her, bliver samlet og får at vide, hvad der er sket, og hvad din plan er for at få det tilbage på banen. Også, også hvis det nu viser sig, at øh, du ikke kan, så skal du forklare, hvad skal der så ske. For folk skal jo ikke være bange for at blive fyret, for eksempel bare for, for at nævne en ting. Så dem skal du beskytte. Du skal give dem en tro på dig en vej frem. Og så skal du omvendt skåne dem for ledelsen. Så, så din rolle som leder, det er at gå til den øverste ledelse og forklare, hvad din handlingsplan er og, og skåne øh, dem fra den øverste ledelse. Så det, det er to meget forskellige ting. Det ene handler om, at øh, bestyrelsen, eller hvem det nu måtte være, skal have en tro på, at der stadig er en vej frem, og medarbejderne, de skal bevare gnisten.
0: Lad os gå videre til den næste af de store beslutninger, du har valgt at fremhæve. Det er tre år efter, at du er startet i, øh, i Norge. Kan du selv fortælle om det?
1: Ja, der skete det, at øh, vi, vi havde øh, tidligt i 90'erne, inden jeg rigtig startede, øh, faktisk lige da jeg startede, der havde man opdaget af, af det her med at designe lægemidler, altså designe øh, proteinbaserede og ved at lave lidt om på dem, så de enten kunne virke længere eller kortere, eller hvordan det man nu havde behov for at det troede, man var farligt, fordi man havde et eksempel på, at det havde givet nogle svulster i nogle dyreforsøg, så man havde lukket al den forskning, og så havde man kastet sin kærlighed på, på næseapplikation af lægemidler. Så jeg var ansvarlig for at... Altså se, man medicin, man sniffer? Sniffer ind i næsen, så du kan vokse, eller sniffer insulin, så dit blodsukker kan komme ned. Der var afskillige af de her næse nasale projekter, som vi kaldte dem, men øh, da der var gået et par år eller tre, var det godt for mig, at det så ikke superlående ud af en lang række forskellige grunde. Og så sker der det pludselig en dag, at den øverste direktør for diabetesdivisionen, øh, Claus Brastrup, ringer til mig, og jeg vidste kun, hvem han var. Jeg vidste ikke, at han vidste, hvem jeg var. Men han vidste, at jeg arbejdede med et nasal væksthormon. og han sad jo selv i divisionen, division, der arbejdede med nasal insulin. Han sagde, at jeg skulle komme forbi hans kontor, så jeg måtte forlade en kongres, hvor jeg rent faktisk var, på en kongres med alle de her begejstrede forskere, det synes, det var fantastisk. Og så op på hans kontor spørger han mig, hvad jeg synes om det. Og jeg forklarer ham min bekymring om, hvorfor jeg tror, at det aldrig bliver til et produkt, det her. Og så smiler han sådan lidt, øh, lidt stift og øh, siger, at han har været den samme formening, fordi han har også kigget på data fra hans division på insulin. Han mener simpelthen, at vi skal lukke det her. Hvad mente jeg så i øvrigt om at designe de her molekyler? fordi der var jo nogle af de her insulinanlort, der var lavet. Øh, var det ikke et spørgsmål om, at, at til dem, styr dem af, og så finde dem, der gør alt det gode, uden at gøre noget af det, der ikke er det gode, noget som, som kan være bivirkninger. Og så er det vejen frem, og øh, siger at det er jeg jo fuldstændig enig i. Det havde jeg ikke forstået, hvorfor vi ikke har gjort øh, for længst. Så forlader jeg ham og går tilbage på kongressen i øvrigt, velvidende, at dagen efter lukker de her kæmpe projekter. Men det markerer så åbningen på hele det, vi kalder analogforskning, altså det, at vi designer, biologiske lægemidler, fuldstændig ud fra den effekt, de skal have i kroppen. Hvor længe de skal virke? Skal de være hurtige? Skal de være langsomme? Og, og den, den disciplin, der hedder lægemiddeldesign øh, eller engineering, øh, den har lige siden givet Novo Nordisk den ene succes efter den anden, og, og det er det, Novo Nordisk er kendt for i dag. Det er sine analoger både insulinanaloger, gilbedeanaloger. Og det var en beslutning, der blev truffet på et kontor en, en efterårsdag i 1993.
0: Og jeg forestiller mig, at når man så har, ellers har nogle, nogle, nogle processer, der var et dekader, øh, fra man får en idé til, at det bliver udviklet. Hvor tit er det så, at du kan se tilbage på beslutninger som den, som var sådan en... Nu sætter vi os sammen på et kontor, og så træffer vi beslutninger, som faktisk har, har kæmpe store... Øh...
1: Der har været et par af dem. Altså et lignende eksempel, det er... Øh, ja, nu, nu er vi tilbage i at sniffe, fordi det var, der jeg så mødtes med, med Lars Reben i 2008, og vi havde i 10 år kæmpet med lungeinsulin. Fordi vi gik fra en stor hed Pfizer, de begyndte at lave lungeinsulin, så i slut 90'erne gjorde vi det samme. Da vi opdagede, at det ikke er vejen frem, det tog os 10 år og 2 milliarder kroner at opdage det, der vælger vi så også en drastisk beslutning om at prøve at lave de her biologiske lægemidler om til tabletter. Og det øh, troede folk, at vi havde røget et eller andet mærkeligt, fordi man kan jo ikke lave store biologiske og proteiner, om til tabletter, som du kan tage. Som, som, som piller, men, øh, men det kunne vi, og det beviste vi øh, 11 år senere. Så. så der har været nogle af de her beslutninger, og når man tænker tilbage på dem, så man, hold op, hvor varmt en skør, og, og tro, at du kan få et stort øh, molekyle ind øh, over maveslimhinden. Øh, det virker naivt, men nogle gange, så skal du tro på noget, der er så blue sky og så sætter du bare massivt ind på det, og så kan du lykkes.
0: Og nu sidder du selv og, og, og peger ned på, øh, på det, du har på bordet her, som er et øh, molekyle, øh, eller en model af en molekyle, for den er jo er ret stor. Øh, det er fordi i det her program, så plejer vi altid at bede øh, folk om at tage noget med, øh, som siger noget om den som leder. Kan du beskrive øh, den her øh, 3D-printede øh, tingest?
1: Ja, det er jo altså firmaets vigtigste øh, celler, øh, de kommende mange år. Det hedder semaglutid. Det er en såkaldt gilpedeanalog. Men det, der er det interessante historien bag det, er jo, at nu Nordisk var ikke så gode, som vi gerne ville have været til at lave de her små molekyler. Vi havde flere fiaskoer, og, og det her molekyle det har sin baggrund i, at tilbage i 2002, da jeg faktisk lige var blevet far til tvillinger, og troede, jeg skulle have noget fede og så osv., øh, der har vi endnu en fiasko midt de her små molekyler, der, der svigter i den seneste fase, fase 3. Og, øh, og jeg får en fornemmelse af, at jeg nok nu skal ud og afskide en masse de her mesinakemikere, fordi bestyrelsen ikke havde tillid til, at strategien øh, var holdbar. Og så ligger jeg igen søvnløs nogle nætter og når frem til, at, at vi havde faktisk en tidligere erfaring i firmaet, med, eller et par erfaringer med, at, at koble de her små molekyler, fedtsyre, som vi kalder dem, på de store proteiner, det kan forlænge virkningsvarigheden, så de kan virke i dage eller næsten i uger, hvis det skal være. Og øh, så fik jeg den skøre idé at koble de her medicinalkemiske forskere sammen med de kemiske forskere, som kommer fra to vidt forskellige kulturelle verdener, øh, hvor de ikke havde særlig stor gensidig respekt, og så i stedet for at fyre dem, så øh, opfordrer dem til at søge job derovre, og hjælpe med til den her nye måde at lave molekyler på, hvor du kobler store og små molekyler sammen. Og det var der 50, det fik jeg lov til, at Mads Øvelsen og bestyrelsen på et bestyrelsesmøde op i Sverige, sagde det er fint, prøv du bare det, du skal ikke afskide nogen, men gør det nu. Og øh, det gav os så tre år senere et molekyle, som semaklotid, og mange andre Altså alle de molekyler, du ser næsten inden for diabetes og fedme i nordisk. de er baseret på den her mærkelige teknologi, hvor du kobler små molekyler, som sidekæder på de store proteiner, og det får molekylerne til at opføre sig som, som de skal i kroppen. Og det var ret unikt. Det var kun Numenordisk, der, der gjorde det dengang. Nu er der andre firmaer, der har kopieret os.
0: Og det var simpelthen, fordi du øh, fandt ud af, at noget ikke virkede, og så kunne man måske bruge de der mennesker til noget andet?
1: Ja, den ene nat lå, jeg tænkte, at øhm, de her 50 mennesker, jeg nok skulle fyre, det var visket mig i øret, øhm, at halvdelen skulle vi af med, og der var 100. At det var folk, jeg kendte. Det var folk, jeg havde arbejdet sammen med, da jeg selv var yngre forsker. Det synes jeg bare var, var for, øh, for trist. Og så havde vi den succes med, med et lægemiddel, der hedder Victosa, som, som daterer tilbage fra 1997. Og der havde jeg faktisk som ung forskningsdirektør hævet to mit ind til at hjælpe med at, at sætte den her lille øh, kæde, sidekæde på det store molekyl. Og det var en stor succes. Det var faktisk firmaets største succes på det tidspunkt. Så jeg tænkte, det må vi kunne gøre i større skala. Så det var noget med at både tro på folk, at de kunne omskoles, og at de her kulturer kunne blande sammen. Og så også, hvis jeg skal være helt ærlig, ubehaget ved at skulle skille sig af med en masse dygtige kolleger.
0: Hvor meget betyder den del? Det der med, kan man sige, omsorgen, ansvaret for sine, sine medarbejdere og for dig?
1: Ja, det betyder meget. Altså, jeg har været igennem nogle nedture med virksomheden. Ikke eksplicit for mit område, men hvor virksomheden var i i krise. Så et par gange har jeg måttet afskede hundredvis af medarbejdere. Og det er jo ikke mig selv, der skal sidde og finde ud af, hvilke 400 kolleger skal man i en krisesituation af med. Men jeg har prøvet at undgå lige til det sidste at se listerne igennem. Fordi når du ser en liste med 400 mennesker, som du kender, så bliver det hårdt. Så jeg har gjort det, men jeg har ikke gjort det af et godt hjerte. Jeg har gjort det, fordi jeg skulle gøre det.
0: Du virker næsten berørt, når du siger det. Ja, lidt. Kan man godt have det blødsydende del, kunne man kalde det, man kunne også kalde det omsorgsken. og så samtidig være en en, en, en chef, der skal sætte retningen for milliardforskning, og skal kunne lukke store projekter og åbne andre.
1: Det kan man godt. Altså, jeg har nok den egenskab, at jeg rent fagligt kan skære igennem. Så, så jeg kan godt se, når noget skal ske, hvad er så det rigtige at gøre her? Det var for eksempel, det vi lige snakkede om, at de skal ikke lave små med men jeg vil gerne bevare kollegerne alle de grunde, vi lige har omtalt. Så jeg, jeg kan godt være sådan ret hård i beslutningen omkring det, jeg kan se, er det at gøre fagligt. Også selvom det nogle gange betyder, at der skal være færre medarbejdere i en afdeling og flere en anden. Så, så fagligheden kan godt trumfe øh, følsomheden, men, men jeg har den, og jeg har aldrig brudt mig om det. Det er også derfor, jeg i virkeligheden helst vil være i en situation, hvor man forebygger afskedelser. Så man skal altid tænke over, når det ansætter medarbejdere, er det nogen, du ser have en lang fremtid i den her virksomhed? Eller er du bange for, om et år, så er de overflødige? Så skulle lige tænke dig om en gang ekstra, inden du overhovedet dem.
0: Hvor tæt er du på dine medarbejdere sådan personligt?
1: Da jeg fik mit første job, både på Løven, men også mit første job i også, der var jeg meget, meget tæt på dem. Og det var min natur at, at kunne snakke med dem om private ting osv. Men det er klart, at jeg har så som direktør... Øh, ved igennem nogle episoder, hvor lige præcis man har skulle skille sig af med en medarbejder, som ikke performede øh, særlig godt, men som man egentlig havde en personlig relation til, og hvor det er mig, der har skulle have den, den svære samtale. Øh, det har så lært mig, desværre, fordi der er lidt køligere på toppen. Det har øh, faktisk lært mig at være en lille smule på afstand. Folk vil stadigvæk sige, at jeg tror, jeg nogenlunde lever mig ind i folks situation, men, men, men du skal passe på, at du ikke bliver for nære venner med din direkte medarbejder, fordi der kan være en dag, hvor, hvor, hvor du skal lave nogle ændringer. Så jeg prøver at være, være rigtig gode kolleger, men mine nærmeste venner, det er nok ikke dem, jeg lige øh, i virkeligheden har i min daglige ledergruppe, selvom vi har det virkelig godt med hinanden.
0: Men det, og det er en beslutning, du har simpelthen har truffet, selvom det ligger der naturligt at blive venner med, med dem, du arbejder sammen med? Jeg,
1: jeg tror, der sker på et tidspunkt i ens liv, der har min, undskyld siger, så, så mange venner, at når du også har dit job, og dine børn, og din hund osv., så, så er der ikke plads til mere netværk på den måde. Jeg har også et fagligt netværk i øvrigt. Jeg, jeg prøver at pleje, så godt jeg kan. Så, men men det, der, der er noget med, at der kommer et tidspunkt, hvor du skal have en lille afstand til dine direkte øh, kolleger, fordi et eller andet sted er du stadigvæk chefen. Man skal også tænke over, hvad det er, man siger til dem. Alt, hvad du siger som koncerndirektør, det bliver indvendt og vurderet. Så, så man kan sige en ting sådan en passant, som man tænker, det er da ikke noget særligt, men folk tager det ekstremt for pålyden og kunne direkte videre og handler som om, det nærmest var en ny lov eller noget, der skulle effektueres. Og så var det egentlig bare en strøg Så man, man skal tænke sig lidt om, hvordan og hvad man siger. Kan du give et eksempel på det? Nå, ja, 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 jeg kan da sige, at jeg, jeg kan sidde med en, en kollega eller to, og, og så har vi snakket om noget og sige, det lyder egentlig som en meget god idé, det her. Det, 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 vi skal virkelig tænke videre over. Og der kan de optimistiske kolleger næsten få en fornemmelse af, jeg har sagt ja til, at vi gør det her. Men det var sådan ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at jeg synes, det er en god idé, at vi i hvert fald skal have belyst det nærmere. Så nu er jeg mere præcis. Nu siger jeg, at jeg synes, det lyder som en god idé. Jeg tror, vi skal have det belyst nærmere, så vi kan træffe en konklusion. Men altså, man er nødt til, både i sine e mails men sender, at være ret præcis, fordi mails ryger alle vegne. Der har været sager i medierne i nyere tid, som har været ærgerlige, kan man sige. Og det gælder også for en selv. Man skal virkelig vare sig med, hvad man siger til folk. Du skal altid være sandt rolig, øhm, men du skal også sørge for, at det, du siger, er noget, du kan stå på mål for, så, så du ikke kommer til at sætte en masse forhåbninger i gang prematurt. Det skal være ret præcis i din kommunikation.
0: Det lyder nærmest lidt, øh,
1: lidt, lidt kedeligt, altså, ligesom du skulle lægge en dæmper på sig selv. Ja, det ligger ikke til mig at, at være kedelig at lægge en dæmper, så det er noget, jeg kæmper med. Altså, min, min optimisme gør, at jeg nogle gange er kommet galt stedet med at udtale mig for optimistisk, så folk troede, nu er det bare det, vi gør. Hvor det, jeg egentlig mente, det var, det var super spændende, og det måtte vi kigge nærmere på. Så jeg prøver bare at være lidt mere præcis i min kommunikation. Har du brændt dig på den her optimisme? Øh, ja, jeg var faktisk ved at blive øh, afskedet, tror jeg, øh, efter en to-tre år som koncerndirektør. Faktisk omkring det tidspunkt med, med det der lille molekyle i 2002, der, der syntes øh, bestyrelsen muligvis, at jeg havde Øh, var lidt for optimistisk. Jeg havde sagt, vi kan det her, vi, vi er super gode, og nu skal vi videre. Og så havde de to-tre gange i træk set af ham, den unge koncerndirektør, ikke helt var lykkedes med den optimisme. Så jeg, jeg fik en alvorlig øh, snak med min chef, Lars Rebien, hvor han øh, meget venskabelig med en hånd på skulderen øh, sagde til mig, at han, han havde fuldt tillid til mig, det skulle jeg lige vide, men, men der var altså nogen i bestyrelsen, der, der havde lidt svært med den der meget optimistiske fasonger, jeg havde. Så om ikke jeg lige kunne tænke over at kommunikere mere øh, forsigtigt og mere øh, balanceret omkring de risici, der var i de projekter, der var i min pipeline. Og det, øh, det, det lærte jeg noget af. Jeg arbejdede med det, og, og øh, i dag er jeg stadig optimistisk. Men når jeg er sammen med en bestyrelse, vil de stadigvæk erklære mig optimist. Men, men jeg er det på en måde, hvor jeg hele tiden også kan fortælle mere nuanceret om de risici, risici der måtte være, og de trusler mod det givende projekt, hvorfor det måske ikke lykkes alligevel. Det, det har jeg lært på den hårde måde.
0: Det vil sige, at du sådan, øh, tilbage i din organisation øh, kører den fuld optimistiske linje. Det her det bliver mega fedt, men når der så skal afrapporteres, så er det øh, med, med, med fuld jyde
1: på. Altså, ah, lad os nu se. Og... Ah, halv jyde, tror jeg, <laughs> fordi det ligger ikke til mig at, at, at være så afdæmpet. Og jeg vil også sige, når jeg taler med organisationen, der er jeg optimistisk. Altså Det skal du være. De skal tro på, at det, de laver, bliver til noget. Men man skal også sørge for, at de holder øjnene åbne for de ting, der kan gå galt. Så jeg kan jo godt lide, at vi risikerer eller mitigerer alle de risici, der er i projektet, ved at vi taler åbent om dem. Men det er rigtigt. Du skal være mere øh, entusiastisk i din kommunikation over for dine medarbejdere end over for din bestyrelse. For bestyrelsen er jo også sat i søen for at risikomitigere et, et firmas øh, fremtidige risici.
0: Og, og hvad gør det, hvis man ligesom fået sig selv ind i, i den snak, man skal komme med op af, hvor man er, man er mere tilbageholden. Hvad, hvad gør det så i forhold til, til ens lederposition?
1: Altså, jeg tror, jeg tror, det er vigtigt, at ens medarbejdere skal føle, at hvis de fx er til stede på et møde, hvor jeg præsenterer for bestyrelsen, så skal de føle, at jeg stadig har passionen og troen på det projekt, samtidig med, at jeg tror, de godt kan forstå, at jeg kommunikerer lidt mere balanceret, end jeg ville have gjort, hvis det var et medarbejdermøde. Så det har jeg egentlig haft så svært ved, men, men det var hårdt at lære, altså jeg var jo meget ung som koncerndirektør, jeg var stadig i 30'erne, og, og, og der vil jeg sige, det, det, der havde jeg jo aldrig arbejdet med bestyrelse før, så lige pludselig at se alle de her modne herrer, og, og også et par damer, øhm, der stiller spørgsmålstegn ved øhm, ens entusiasme, de gjorde det i hvert fald, da der var gået et par år, så min hårdeste år, det var faktisk øh, de tidlige år, det var ikke de senere år, nu synes jeg jeg, jeg, jeg sådan ved, hvordan jeg interagerer med de forskellige stakeholders.
0: Man kan også sige, at der var du så kommet til et, et punkt, hvor, hvor, hvor du nærmest blev gjort til en, en, en legende. Det er meget sådan berømt i, i alle de hvad hedder det, omtaler, der er der om. Der bliver der ligesom nævnt, at Lars Rebjørn på et tidspunkt kalder dig for novo nordisk messi. Hvordan er det, at blive på den måde ud
1: udad til os? Øh Ja, det, det, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig selv tænkt på det, på den måde. Men, men, men jeg kan godt se, når når jeg havde været ude i store kredse i, i USA, det netværk, der er med de øverste forskningsdirektører for de andre firmaer, øh, de forsvandt jo som fluer, eller duk for solen. Øh, hvad tredje år kom der en ny i, i mange af firmaerne, og jeg var ligesom ham, der blev siddende år efter år i, i 20 år i træk. Det var sådan lidt mærkeligt, for til sidst endte jeg jo med at være den, der sidde længst i hele den gruppe. Så jeg, jeg ved ikke, om folk havde respekt for det, vi lavede. Altså, de, de kom og sagde, hold op, nu var nu Nordisk blevet blevet større end det ene eller det andet eller det tredje firma i markedet, fordi øh, hvad var det, der gjorde? Altså så spurgte de, hvad var det, der gjorde, at vi gjorde det så godt? Så, så prøvede jeg bare altså på en måde, uden at give dem for mange fiduser, lige at, at fortælle, hvad det er, jeg synes, der skal til, for at en organisation kan, kan performe til sit ypperste. Men jeg har aldrig tænkt på mig som nogen øh, øh, Messi. Øh, men, men du kan sige, at vi har haft succes, og det er ikke kun mig, det er, jo, det er jo hele gruppen, der har haft succes.
0: Men hvis du ikke ser dig selv som en Messi, som en øh, og jeg, jeg kan også godt sige, at du ligner ham ikke, <laughs> Hvad, hvad tænker du så, når du læser det i avisen?
1: Altså, jeg tænker, der er i hvert fald nogle situationer, hvor jeg har, ligesom måske Messi har, har reddet Barcelona mange gange, der er nogle situationer, hvor jeg rent faktisk er gået ind personligt, og har været med til at redde en situation, ofte hvor, hvor måske hele ledelsen ikke var enige om en ting. Så har jeg gjort nogle ting af egen kraft, som i virkeligheden senere har vist sig at være det rigtige for, at hele det her produktområde blev til det, som det fortjente at blive fordi jeg måske tog nogle ting, fordi jeg har en ARD, en forsknings- og udviklingsbaggrund, som de andre ikke så. Og så, så hvis jeg kunne se, jeg vidste, jeg havde ret, så kunne jeg godt finde på, lige at lave nogle driblinger, øh, udenom forhindringerne, og sørge for, at, at, at tingene, i sidste instans, blev til noget.
0: Fremragende billede. Kan du, kan du give et konkret eksempel?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, ja, det kan jeg godt. Øh, tid. det store molekyle, øh, på et tidspunkt omkring 2010, der har vi jo lige lanceret forgængeren Victosa, som man skulle indsprøjte en gang om dagen. Og på det tidspunkt har vi lavet de første kliniske forsøg med semaglutid. Og det synes som om, de virker fremragende, men det gav noget mere kvalme, end vi havde set med nogle af de andre produkter. Og der var ledelsen så optaget Victosa, at de var faktisk ikke interesseret i, at det her semaglutidmolekyl skulle køre videre. Så på trods af at jeg var formand for komiteen, så var alle de øvrige stærke koncerndirektører i udviklingskomiteen, at den opfattelse, at vi skulle stoppe det her projekt. Så det blev faktisk stoppet, og vi sendte en fondsbøsmeddelelse ud om, at vi stoppede det projekt. Det var lidt svært for mig at acceptere, øh, for at være helt ærlig. Så, så jeg havde et alibi for at, at køre det videre et års tid, vi lavede et lille klinisk forsøg, som ingen rigtig tænkte over, hvor jeg prøvede at det på en anden måde. Vi ducerede det simpelthen mildere i starten, så man sådan trappede lidt op i doserne. Og alle de her tyske kvinder, som var med i forsøget, øh, som havde diabetes, de fik det super meget bedre, og de fik ingen kvalme. Så der kunne jeg komme halvandet år senere tilbage, fordi det virksomhedens ledelse ønskede, var, at vi arbejdede videre med Victosa og prøvede at lave den om til en ugentlig udgave. Men det vidste jeg, at man ikke kunne. Og nu havde vi et molekyl, der havde det i sig, og som var ugelangt. De virkede ved en sprøjte om ugen. Så kunne jeg komme tilbage halvandet år senere og sige, nu har vi prøvet at lave Victosa om til et ugentligt produkt. Det kunne ikke lade sig gøre. Jeg viste den data. Men forresten, vi har et lille forsøg her med semi der viser, at vi har klaret problemet. og det kom lidt bag på dem, og øh, alle accepterede, at vi genåbnede projektet, og i, i dag er det godkendt til tre forskellige sygdomme, og, og selv for får 50 milliarder. Øh, så der er nogle episoder, men sådan er de alle lignende historier. Der, der skal altid være nogen, der tror på det. Og, og jeg havde nogle få kolleger, der sammen med mig troede på det her, øh, men det var faktisk øh, ikke så mange i ledelsen på det tidspunkt. I dag er det andet.
0: Og du gik i virkeligheden måske lige lidt bag ryggen på, på dem, der bestemte, fordi jeg du mener, var selv.
1: Ja, jeg mener, jeg kunne retfærdiggøre et lillebit forsøg i 50 tyske kvinder, uden at jeg behøvede tale meget om det med koncernledelsen.
0: Du har selv været i Novo Nordisk, øh, nærmest hele din karriere indtil du nu er, er skiftet til, øh, til fonden. Hvad er det, der har fastholdt dig?
1: Ja, der, der er nok sket det, at øh, man bliver lidt som en, en familie. Nu, jeg er jo stadigvæk en ugefamilie, kan man sige. Du sidder bare som CEO i fonden. Øh, I hvert fald min generation... Der endte det med efter nogle år, at det bliver så indlejret i de værdier, der er, at det nordiske står indenfor. Øhm, du får så mange gode kolleger og venner, øhm, at, at det ligesom, du kan slet ikke forestille dig, at jeg er blevet tilbudt, det, det er de fleste af os, masse andre jobs til højere lønninger har øvrigt, men det har aldrig rigtig tændt mig. Dels skulle jeg have forladet øh, skønne Danmark, og, 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 og dels så var jeg blevet så meget en del af en nuvonordisk familien. Så, så den tanke lå lidt fjernt øh, i virkeligheden, fordi nuvonordisk har en lidt anden tilgang end de fleste lægemiddelvirksomheder. Vi er lidt mere, synes jeg, øh, sustainable. Vi, vi tænker meget på, på omgivelsen, vi tænker meget på patientens virvel. Vi er selvfølgelig også profitorienterede, eller de er. Øh, det skal man jo være som et, et børsnoteret aktieselskab, men, øh, men på, på en måde, som jeg synes er mere nuanceret end mange lægemiddelvirksomheder.
0: Er der ikke også en svaghed i det, hvis, man, hvis det hele bliver lige lidt for familiært? Øh, når der er en hel verden derude af viden, som som også kan berige en.
1: Det, det, det har du fuldstændig ret i, og, og, og der er ingen tvivl om, at på et tidspunkt følte nærmest, at vi kunne gå på vandet. Øhm, vi havde meget stærke teknologier, der gjorde, at vi kunne lave alle de her proteinlægemiddel, at vi kunne sætte små sidekæder på, alt det der, vi har talt om. Øhm, og på et tidspunkt tror jeg, at vi lukkede os lidt for meget om os selv. Øhm, det var i hvert fald nye teknologier, der var under opsejling, så, så øh, jeg blev faktisk enig med, med min chef om, øh, at ansætte en leder af ekstern forskning. Han er i øvrigt de i dag koncerndirektør, Han har fået halvdelen af mit gamle job, en en i tysker, der hedder Markus Schindler. Han skulle simpelthen sørge for at åbne op eksternt. Skaffe ekstern innovation og åbne virksomheden. Det jeg tror det er fem år siden, fire fem år siden han blev ansat. Øhm, og det har han jo gjort så godt, så han i dag er, er koncerndirektør og har købt virksomheder. Jeg var selv med til at købe et par af dem, og nu har de senest købt en, en, en ret stor forskningsvirksomhed. Så nu skal ændre sig. Der var en risiko for at vi lukkede os for meget om os selv og vi blev for silfiede. og det det kunne godt have kommet til at svi til os, hvis ikke vi på et tidspunkt åbner op, og det mener, vi gjorde.
0: Mads Rosgaard Thomsen, den tredje beslutning, vi skal tale om, det er din beslutning om, at stoppe som koncerndirektør for forskning i Novo Nordisk, og så i stedet for at blive CEO øh, her, hvor vi sidder nu, med udsigt over Tubor Havn i Novo Nordisk Fonden. Hvad fik der til at træffe den beslutning om at tage et jo et, et helt andet job øh, med nogle helt andre mål?
1: Ja, øh, det kom som lidt af en overraskelse, at lige pludselig bliver kontaktet af De har haft en søgeproces, og, og, og det var endt med, at de pegede på mig øh, sammen med, med sådan et search-firma. Øhm, men jeg må indrømme, om, jeg havde jeg allerede 10 år tidligere skrevet i min udviklingsplan. Det skal man altid lave udviklingsplaner. Individual Development Plans. Der havde jeg jo skrevet tilbage i 2011, at min drøm var en dag at kunne blive CEO i fonden, hvis den i øvrigt udviklede sig til at blive en stor og slagkraftig fond. Så det var ikke helt fremmed for mig, men til gengæld, der tilbuddet kom, det var på et tidspunkt, hvor Novo Nordisk gik forrygende godt, og vi havde øh, også lige indsendt uh, vi det her, medikament mod fedme. så Så rigtig mange ting var lykkedes, og så vi red på en meget, meget høj bølge. Så på en måde kunne man sige, øh, at det kunne være enormt fristende at fortsætte nogle år endnu i, i jobbet, men jeg valgte altså efter en en nat, tror jeg, og en diskussion med min hustru, der valgte jeg at tænke, det er perfekt at kunne få en ny karriere i min relativt fremskridende alder, hvor jeg kan gøre en anden forskel. Altså lige nu her i fonden arbejder vi jo kun, ikke kun med menneskesundhed, vi arbejder også med klodens sundhed, med bæredygtige landbrug, fødevareforsyninger, øh, prøver at imødegå klimakrisen, og øh, det at kunne bruge min hjerne på en ny måde, øh, og have, ja, vi skal jo arbejde længere, end vi gjorde i gamle dage, så at have måske et 10-årigt forløb, som øh, administrerende direktør for Novo Fonden, det tænkte mig virkelig. Og, og selvfølgelig var det modigt at forlade nu Nordisk koncernen efter 30 år, øh, men omvendt vil jeg jo sige, at jeg havde to gode efterfølger, så der er jo en koncerndirektør for udvikling og en koncerndirektør for forskning, som jeg har været med til at, at groome, som man siger, altså gør klar. Så jeg, jeg synes egentlig, det, det blev en, en god afslutning på en, en lang karriere, hvor jeg også kan være bekendt, hvad der er sket efterfølgende.
0: Er det en slags retretepost?
1: Det er ikke en retretepost. Jeg har arbejdet mere i det forgangene år, end jeg gjorde i mit sidste år i Novo Nordisk. Det kommer lidt bag på mig. Det er at drive sådan en fond her med en spændende strategi, som jo lige er blevet godkendt. Vi har en 2030-strategi, som er meget øh, ja, bred og, og ambitiøs, Ikke mindst ambitiøs. Øh, det er så mange ting, jeg hele tiden skal sætte mig. Jeg har så mange stakeholder, ministerer, departementchefer udlandet. Der er så mange mennesker, jeg øh, konstant er i dialog med. Så mange beslutninger, der skal træffes. Så mange øh, ja, hvad skal vi sige, teams, der skal sættes på plads. Organisationen øh, skal være givet til, til fremtiden. Det er den nu. Vi skal have en governance-struktur, der gør, at vi kan køre de her altså 8-10 milliarder kroner, som vi jo granter til forskning på årsbasis. Så nej, jeg havde måske håbet på lidt mindre arbejde. Det er ikke en post, men, men det er en spændende post.
0: Og hvad er det, der gør, gør dig til den rigtige mand blandt 100? Du har jo ikke nogen kan man sige, erfaring inden for, for det her område. Du har selvfølgelig en direktørstilling inden for, for familien, men, men jeg er jo ikke vant til at give milliarder til. Til, til noget, der ikke skal blive noget, I skal tjene penge på?
1: Nej, jeg tror nu nok, at man vil sige, at selvom jeg bliver opfattet som, som lægemiddelmenneske, så har jeg jo været, også været præsident i to år for Akademiet for Tekniske Videnskaber. Jeg har været otte år i DTU's bestyrelse, otte år i KU's bestyrelse, så jeg er jo meget akademisk forskningsmindet. Så hele miljøet omkring universiteter, grundforskning, akademisk forskning øh, og bioteknologisk forskning, øh, bioteknologisk forskning om det er lægemidler eller om det er øh, grønne løsninger til omstilling af samfundet, øh, minder i øvrigt meget om anden. Så jeg, jeg tror egentlig, at, at jeg er sådan lige dele, dele, hvad skal vi sige, akademisk forskningsmindet og, og i virkeligheden lægemiddelmenneske. Og, og, og på den måde er det ikke unaturligt for mig øh, at også håndtere de andre dele af strategien, der handler om planetary health, som vi kalder det.
0: Herledes med vilje, der slutter vi altid af med at spørge vores hovedperson, hvad de vigtigste beslutninger, de står foran er. Hvad er det for dig,
1: for mig er det nu at eksekvere på strategien. Vi har en meget, meget ambitiøs 2030-strategi. Vi har en meget, meget stærk organisation, der står bag den her strategi, og vi har masser af økonomiske midler. Så at få den sat i søen og få nogle resultater, nu skal jeg gerne være her nogle år endnu, så at forhåbentlig opnå resultater, der kan imødegå klimaforværingen, der kan imødegå den truende fødevareforsyning, der kan imødegå alle de kroniske sygdomme, som vi har pladet i dagens globale samfund. Og at se resultater af det gennem stærk eksekvering øh, af de her mange, de mange missionsdrevne opgaver, vi er ude på. Så, så de missioner vil jeg gerne se, øh, om ikke fuldført, så i hvert fald øh, rigtig godt øh, satte sted her de kommende år.
0: Og hvis der er én ting, du som afsenderen på alle de her milliarder, øh, allerhelst skulle tænke dig at gøre som forskel, hvad skulle
1: det så være? Øh, jamen, jeg vil godt have, at der kom kurativ medicin. Altså at, at vi simpelthen konkurrerer sygdomme, der i dag ikke kan kureres, så folk lige pludselig får et liv uden en sygdom. Øhm, det kunne være gennem regenerativ medicin, stamcellbaseret medicin, men der kunne også være, være andre muligheder, geneditering osv. Så, så, så det at konkurrere af kroniske sygdomme, det har vi bakset med øhm, ja, i det århundrede, men, men det kan måske lade sig gøre også gennem nogle af de aktiviteter, som vi har syvsat. Og når du lige har fikset det, hvad er så øh, pensionsplanen for Mads Kroksgaard Thomsen? er måske stadigvæk øh, at være, være lidt engageret på en eller anden måde, men, men frem for alt, når den tid måtte komme, nyde livet. Min hustru og jeg og mine børn også øh, har mange hobbies. Jeg kan lide alt lige fra tennis og cykling til at gå ture i skoven med hunden, og jeg kan også lide at rejse. Så jeg tror, når man skal pensioneres ad over, så er det vigtigt, at man har nogle ting at tage sig til, og man har en god familie, fordi der, der er altså rigtig mange, der, der glemmer, at der også kommer noget efter karrieren.
0: Tak for det. Og tak fordi du ville være med i Ledelse med Vilje.
1: Det var så lidt.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.